0: 好口述。当然，你们是自然的一部分，也是自然源头的一部分。从婴儿长大到完全的成人，也许是你此生所完成最困难却又最容易的危机。当你是个孩子的时候，你与自己的天性认同。直觉了解到你的存在，沉浸于成长过程里，并且是其一部分。不管有多少知性的资讯，不管有多少事实的累积，都无法给你完成那个成长过程所涉及的具体事件之必要内在知识。你学会阅读，但看本身却是伟大的多的成就。一个仿佛完全自行发生的事。再次的，它发生是因为你们每个人的确都是自然而散，自然与自然源头的一部分。在种种不同方面，宗教一直在暗示你们与自然源头的关系，纵使他们常常把自然本身隔离在任何具重要性的地位之外，因为。宗教常常把自己与某个十分合理的感知挂钩，随后又扭曲了它，而排除了任何其他好像不合的东西。你们是宇宙的儿女，这是一句常常听到的话。然而，基督故事的要点并非基督之死，却是他的诞生。以及那常常讲的主张，说每个人都的确是天赋之子。在圣经里有许多后来加上的补遗，就如无花果树的故事，在其中，大大自然被贬低，被贬低了。不过，基督的父亲是那位上帝。他的确觉察每一只坠落的燕子，他知道每个生物的存在，不论其族别或种类。牧羊人与羊群的故事则较接近基督的意图，在那儿每个生物守护其他的生活。罗马天主教会的官员修改了许多记录，以他们的说法。把任何可能暗示异教仪式的东西，或如他们所认为的自然崇拜，涤荡殆尽。涤荡殆尽的意思是洗得干干净净。就你们的文明而言，自然与心灵变得分离了，以至于你们大半在那个脉络里接触生活世界。那么，到某个程度，你必然会觉得与身体及自然世界分离了。因此，你维持不了与大自然本身伟大的全面性情感认同。你研究那些过程，就好像你是站在他们之外似的。到某个程度，社会的信念容许你们足够的自由。因此，大多数人信任你们的身体，直到长大成人。不过，随后许多人不再信赖在你们之内的生命过程。某些科学论文常使你们相信，除了经由做父母亲而确保族类的进一步存在之外，长大就没有什么目的了。那时，大自然十分愿意免除你的服务。他们直截了当地告诉你，你再也没有其他目的了。那么，这族类本身除了一个无心的生存决心之外，就必然显得没有理由存在了。那些宗教的确强调人有一个目的，但在自己的迷惑中，他们常常讲的好像是为了要达到那个目的，就必须否认掉。人在其中存活的身体，或必须超越那、超越那粗钝的俗世特性，就是如此。在这两个例子里，人的天性及大自然本身都被无情的对待。这种故事是神话，他们的确有力量与威力。然而，以那种说法。他们代表了神话的较黑暗黑暗面，但经由他们的模子，你们目前看这样看世界，会按照那种对实相的假设去诠释生活的世界，以及历史的宏伟范围。他们不只渲染了你们的经验，而且你们创造那那些多少会符合这些假设的世界。那些在天灾里失去了生命的人，变成大自然的受害者。你们在这种故事里看到无意义的死亡例子，以及大自然对人漠不关心之更进一步证明。另一方面，你也许在这种例子里还看到一个愤怒上帝的报复之手。在此，神明再度用自然使人屈服。人本来有生也有死，死亡并不是对生命的侮辱，却意味着生命的延续。不止在如你所了解的自然架构内，而且也在自然源头内。当然，那么死亡就是自然的了。你心灵的自然轮廓很能够觉察到人生的内在起伏。以及它与所有其他活着生物的关系。每个人直觉性的天生就有这种知识，即它不只是有价值，并且以最精确而美丽的方式符合了宇宙的全盘计划。每个人的生与死都涉及了最高贵的时机，你自己内在本质精巧的作用，天生容许你去与所有一般的大自然面貌认同。而那个认同将引你进入对自己在自然之源里的角色有更深的理解。你建立人生于其上的那些神话是如此预设了你的存在，以至于你常在口头上否认内在所知道的。举例来说，当人们在一次天灾中受伤，他们常会称声称自己对这种牵涉完全不知道。他们会忽略或否认那些内在感受，但事实上，唯有那些感受才会赋予那事件在他们生活中的任何意义。当然，这种摄入的理由是数不尽的，全都合理。然而，在每个例子里，人和自然以那种方式都会在一个接触中相会。那个相会，从最大的全球性影响，直到所涉及个人之最小、最隐私的方面而言，都是有意义的。因为你的神话，你做了某种区分，使得这种解释变得极为重要且困难。举例而言，你们把雨或地震想成自然事件。同时，却不以同样方式把思想或情感认作自然事件，因此你很难看到在情妇状、情绪状态与物理状态之间如何合理的互相作用。你也许会说：“当然，我了解天气影响我的情绪，却极少有人想到你们的情绪会对天气有任何影响。”你们这么贯注于归类、描写以及探索客观世界，以致它无疑好像是那唯一真实的世界，好像在对你施压或侵犯你，或至少几乎是自行发生的。因此，你有时对它感到很无力。你们的神话给了事情的外在性极大能量。在激愤的情绪中，你们有些人会把自然看作善良与耐久的，且充满了一种天真与喜悦。同时，另一方面，你们把人视为一种出生卑贱的族累，一种在地球表面上的虫害，一种不管具有任何强烈之良善意图，却都必然会做错每件事的生物。因此，你们也不信任人的天性。这个神话给予一般自然现象很大的价值，却在一个与其他方面具有教化性的故事里，单单把人视为恶的。然而，与自然的真正认同，会约略显示出人在物质行星范围里的地位。你会把它几乎不知不觉达成之成就给带到最前面来。稍后我会回来谈那些成就。至于现在，我想提一些其他的问题，关于个人与天灾或某种流行病。那根据定义就，那根据定义就关系到一大群人的关系。你们形成自己的思想。如果你们厌倦了听我强调那一点，我只能说，我希望这个重复会使你们了解。这个声明适用于你所经验最微妙以及最重要的事件上。有些人相信他们必须受罚，而因此搜索出不幸的境况。他们屈服一件又一件的事，在其中遭到报应。他们可能找出国内那些天灾平人的地区，或他们的行为也许是那样。理智会吸引其他人产生一种爆炸性反应。不过，个人常常颇会为了自己的目的去利用灾难，作为把生活带入清楚焦点的一个外在力量。有些人也许玩弄着死亡的念头，在最后的一举中选择与自然有个戏剧性接触，而其他人则在最后一刻改变了心意。那些卷入这种灾难的人，幸存者，常常用这种规模宏大的境况，以便参与那些似乎比先前乏味的存在拥有更大重要性之事件。他们追求刺激，不论其后果为何，多多少少变成历史的一部分。他们一己的生命，至少有一次与更大的源头认同了。而许多人由之得到新的力量与活力，社会的障碍被破除了，经济地位被忘怀了，个人情感的范围被给予了更大、更完满的空间。人的欲望与情感多少与你所了解的自然之物理现象融合在一起，因此，这种暴风雨或灾难是心理活动的结果。就与他们是气候状况的结果一样多。不论表面看来为何，暴风雨、地震、洪水等等，客观上对大地的健康来讲都是十分必要的。那么，人与自然的目的都达到了。虽然一般而言，人的神话使他对那些交互作用盲目。不论何时涉及了疾病的时候。人们的思想与情感永远给了你清楚的线索，但大多数人忽略这种资讯，他们检查修剪自己的思想，因此许多人因自己想要而变成某种流行病的受害者，虽然他们可能相当激烈的否认这一点。我特别在讲那些有危险性却不至于致命的流行病，在你们的时代。你们必须了解，医院是社区的一个重要部分，他们提供了社会服务，就如医药服务一样。许多人只不过是寂寞或过劳，有些人则是对普遍所持的竞争想法反叛。因此，流行性感冒变成了极端被需要的休息之社会性借口，被而被用为挽回面子的办法。使那些人可以把内在困难藏得让自己看不见，以某种方式，这种流行病提供了他们自己那种倾慕感，给那些在不同环境里的人一个共同汇合之处。流行病被用为可接受的病患病状态，在其中，人们得到了他们自为需要却觉得不应该得到的休息。或安静的自我醒思之借口。我并无意于暗示那对那些以此种方式卷入其中之人的任何指控，却主要是想说明这种行为的一些理由。如果你不信任你的本质，那么任何疾病或为恙为恙都会被诠释为对健康的一种猛攻。你的身体。重视反映你内在的心理事项。你们的情感天性意味着，一生当中你会体验到的情感之完全完整范围。你的主观状，你的主观状态是具有多样性的。有时候，悲伤或沮丧的思想提供了令人清爽的步调改变。引你到一段安静醒思的时间，使身体安宁下来，以便可以休息。如果你曾过于无精打采，或曾陷入心理上或身体上的夹缝里，恐惧，有时甚至那些看起来不合理的，可以用来唤起身体。如果你信任你的天性，就能信任这种感受，而随顺他们自己的节奏与路线。他们就会变成其他的感受。理想的说，甚至疾病也是身体健康的一部分，代表了必要的调整，而也追随这个人在任何特定时候之需要。他们是在身体、精神与心灵之间互动的一部分。我大多数的读者都曾患过某种通常被认为非常危险的疾病。而根本从来不知道，因为身体正常且自然地治愈他自己了。那个病没有被贴上标签，没有被承认为一种病况，并没有激起忧虑或恐惧。但那病却来了又消失了。在这样的情况里，自然疗愈的过程发生了，但很少人将这个功劳归归功于身体。这样的疗愈并不只是涉及身体的变化，比方说，因为看似完全无关的一些事件，也可以促成肉体的疗愈。每个人的有些部分是与自己存在的源头本身直接接触的。每个人天生就知道，在每种情况里都可以得到帮助，也知道资讯不一定只透过肉体感官而来。那我们，那么许多疾病之痊愈是透过了相当自然的方法，那不只涉及了身体的治愈，也运用了其他世界，那些跟幕后涉及的心理成分有极大关系的世界，而那些相互作用，我们必须在架构二里找。此节结束，祝你晚安。